0: Hej och varmt välkommen till mig. Jag heter Sol Karina och jag tänkte göra en väldigt annorlunda podd idag som förhoppningsvis kan vara lite lärande för dig som lyssnar. Jag har varit hos min son i några dagar. Eftersom han är väldigt lik mig så är han också inkännande på olika energier och faktiskt mycket mer än han själv förstår. Och det blev han varse just den här kvällen. Vi satt och pratade om spökjakt och framförallt kvaliteten på de medier som deltar och han var inte så jätteimponerad. Jag har ju inte sett programmen så jag kunde ju inte uttala mig om hur duktiga de är. Jag hade sett det okända någon gång för länge sedan och tyckte det var en katastrof i okunskap om olika dimensioner. Så han pratade om att de två mest hemsöta husen i världen eller så så att vi tog beslutet att vi skulle se på de här två avsnitten tillsammans. Spökjärt hade varit på två av jordens mest hemsökta platser. Och nu råkar jag ju veta att för mig spelar det ingen roll om jag ser det på tv. <kör> eller tänker på det med intentionen. För jag ser ändå sånt som tv-mediumen i produktionen faktiskt inte ser. Så att jag kan se genom tvn, jag behöver inte ha det fysiskt i rummet. Och det insåg jag redan på den tiden när det okända gick på tv. För jag tittade på något program där också. när jag insåg att shit, de ser ju inte vad som finns i rummet. Liksom. De kallar det andra världen och tror att de pratar då med döda. Men jag ser ju att de pratar med helt andra saker då förstås. Jag tror inte att de själva vet vilka, vilka de pratar med. För, eftersom de känner in då. Och då tror de att. Det är döda människor de pratar med, men faktum är att när vi dör så är vi döda och det är är inte så att vi går igen eller finns kvar utan det är energispår som finns kvar. Vi pratar om det dimensionella mediumskapet och hur viktigt det är att förstå skillnad på olika energier och det är vad jag tänkte prata om i den här podden. Du kan ju se dem här avsnitten efter att du lyssnat på min podd så kommer du mest troligt att se och förstå betydligt mer, tänker jag. Det finns ingenting som heter andevärden utan det är ett begrepp som används av medium som inte kan dimensionsvandra eller som inte kan känna skillnad på olika energier. Varmt välkommen till mig, jag heter Sol Karina. Jag har arbetat som medium sedan 1989 då jag startade mitt första företag. Då börjar jag inse sanningen om mig själv och min egen energitjänst jag har skrivit 27 böcker om andlighet och olika metoder som främst används i mina utbildningar. Jag har nu i oktober 2023 certifierat inte mindre än 152 dimensionella medium. Så där ute i samhället finns många av dem på sina vanliga jobb. Jag har varit klarseende hela mitt liv och sett varelser av alla slag och är ganska orädd skulle jag vilja tillägga. Förutom att det inte är någon demon som härjar och inte heller någon död som går igen så är det viktigt att förstå att det jag kallar för astral energi kan vara eller kan är detsamma som det man kallar för poltergeist. Astral energi kan man ha mycket av eller det kan vara lite av. Är det mycket astral energi så blir det ett eget väsen i sig. Och det är det man kallar poltergeist. Det är en form av knackande som det står på Wikipedia. Och det är en typ av spökeri som ger sig till känna genom att göra fysiska störningar. Det kan vara dörrar som slår igen, ljudet av knarrande steg, jämmer, klagan, skrik eller skratt. De kan möblera om, välta omkull eller förflytta saker genom rummet. Och ljuskronor kan börja svänga, eller föremål som utan påvisbar orsak egentligen kan kasta sig genom luften. Det är poltergeist. Och det kallar jag för astral energi. Därför att det är astral energi. Men blir det riktigt mycket så blir den som ett levande väsen av mörker. Men nu till saken. Jag och min son började se spökjakt. Och det var East Drive i Pontefract i England tror jag bestämt det var. men jag inte minns fel nu då. Och jag har tittat på Conjuring-filmerna i sommar också för att sätta mig in i. Eftersom de filmerna baserar sig på verkliga händelser så har jag tittat på dem. Och East Drive var en av de platser som man var på i en av Conjuring-filmerna då. Mediet fick en box på näsan vilket han inte förstod vitsen med. Och Jag vet inte varför han sa att han var boxad på näsan och kände bloddoft. Och säger att någon i teamet skulle få en smäll. Mediet hade aldrig känt så tidigare. Och jag kan konstatera efteråt att ingen blev skadad fast det var det han sa då. Man vill gärna tro att det är något som har levt tidigare- och mediumet säger att det är någonting riktigt kraftfullt i huset. Men mediumet kan inte säga vad det är. Och det är det som jag tycker är anmärkningsvärt. Dessutom så nämner han tre demoner vid namn som sen visar sig vara helt fel. Flera på spöket känner att det snurrar runt dem. Och att de blir lite yrsliga men de förstår inte varför då. Och då tänkte jag att då kan jag berätta att när man blir eller när det snurrar där. Så beror det på att man inte klarar av att tolka, man kan inte tolka de energierna som är i rummet. Så yrseln är ett sätt för sinnena att försöka ställa in sig på vad det är de upplever. Men när det är så mycket tung energi, så mycket mörk energi och man inte känner igen det riktigt, då kan man bli yrselig. Och man kan bli yrslig av änglar precis som man kan bli av demoner. Så det spelar egentligen ingen roll utan det handlar om igenkännandet då, och hur mycket man kan expandera sin medvetenhet. Det är ett naturligt försvar för kroppen att det snurrar till. Eh, när, det isch, när vi är och det snurrar till då försöker som jag sa våra sinnen att tolka intrycken som finns i rummet. De intryck vi tar in genom våra kännande kropparna. I ett av så säger jag till min son att det är där det Och det är en typ av demon som jag inte har sett tidigare sa jag till honom. För jag kunde se hur den såg ut. Men jag kunde ändå inte se att den såg ut som en riktig demon. Och lite senare bekräftas det genom att en gunghäst ramlade ner från en bänk i rummet. Då. Och det är 21 och 12 in i filmen. En granne som bodde bredvid i det här huset anser att det har med häxbränning att göra att man öppnade upp en portal- Genom att man hade häxbränning och såna här saker då. Men nej, man är väldigt snabb tycker jag på att använda begreppet portal. Men å andra sidan så är det nog portaler de ser. Människor som inte kan röra sig mellan dimensionella plan. Så jag fattar ju att man kallar det för portaler. Då behöver de liksom ha en dörr och portalen blir en dörr. Däremot så är det farligt att stänga portaler. För det är då man kan fastna i olika dimensioner. Det är viktigt att istället kunna vibrationshöja sig så att man kan förflytta sig till en annan dimension där det inte är så tung energi. Så folk som tror att de kan stänga portaler och sådär, de är faktiskt lite ute och seglar. Utan det handlar om hur vi kan expandera medvetandet och hur vi hanterar energier som vi möter. Grannen i det här huset skrev upp namnet på den demon då som de ansåg fanns i huset. Vilket inte var namnet som tv mediet då hade angett som hade kommit med tre namn. Grannen säger att de hade kommit i kontakt med sju andar och det är ett magiskt nummer. Och det får mig att le lite grann för sju är ju liksom ett krist, en kristens symbolik då. Eh, och det, så det finns mycket symbolik just i sju. Och därför så är ju hela det här fenomenet i det här huset kopplat till det religiösa på något sätt. Och här vill jag faktiskt göra klart en sak, att när man har religiösa bindningar så tror man på Gud och så kommer man automatiskt att framkalla mörker och jävlar. De, det är liksom polariteterna i våran värld, vilket inte alla verkar förstå. Det är därför det är viktigt att kliva ur de polära världarna och kunna se dem för vad de är. Och det gör vi som kan dimensionsvandra då vi övar på det. Det är via våra sinnen som vi försätter oss i olika vibrationer. Och jag kan rekommendera att lyssna på tidigare poddar som jag har gjort. Det jag talar om ljuset och hur våra celler kommunicerar med varandra. Så att är vi på en mörk plats så kommer alla celler i vår kropp att börja kommunicera med det mörkret som finns där. Och därför är det viktigt att man faktiskt inte befinner sig på sådana platser. Utan att man är där det finns ljus och höga vibrationer. Det är också därför man bör öva på ljus och inte gå på upptäcksfärd på mörka platser. Jag kunde tydligt känna en mörk energi i huset. Det känns främst genom att det blev tryck i bröstet och speciell spänning i huvudet. Så det är ju en väldigt stark påverkan där. Och vet man inte om det så kan man faktiskt ta in det i sitt eget energisystem och bli smittad som jag brukar säga. Min son kunde också känna det väldigt tydligt eh, du jag beskrev det. Han eh, sa det att det var annorlunda att se det med mig för då blev han ju uppmärksam på vad han faktiskt upplever. Och här är själva grejen att när du är närvarande och vet vad det är du upplever då kan du också hålla mörker på avstånd. Men om du går omkring och inte vet vad det är du upplever utan bara känner dig rädd då är risken väldigt stor att man blir påverkad av det. Det är en av farorna då som gör att man faktiskt kan omprogrammera sig själv till en lägre frekvens. Mediumet går sedan in själv på East Drive med en handen. Lamporna är tända, han känner sig inte alls trygg. Alltså allvarligt skulle du kliva in, du som lyssnar på en plats som du inte känner dig trygg att vistas i. Bara där slår ju kroppens alla signaler på alarm. Jag skulle inte gå in i alla fall. Mediumet får puls men vet inte varför, men då kan jag berätta det att det beror på att när entiteter eller varelser kommer in i rummet så förstärks energierna genom att vårt möte, min energi möter den energin och då förstärks det och då blir det en högre puls och högre puls får man oftast när man inte känner igen energin och vet vad det är. För när du vet vad det är för energi, då blir du inte ängslig. Kroppen blir inte ängslig. Och då då, då får man inte riktigt den påverkan. Jag kan se det, för vi gör nämligen en del övningar på den esoteriska utbildningen till dimensionsmedium. Där de får bjuda in olika dimensionella varelser. Och då kan de känna att de får lite puls och lite hjärtklappning. Och det är för att de inte känner igen det. Men när de har lärt sig dimensionsvandra så får de inte det mer. De blir bara medvetna om en närvaro och de kan tolka närvaron också. Så det här med att vi får hög puls, det är ett sätt för vår kropp att skydda sig, att automatiskt skydda sig mot påträngande energier. Så det ska man inte negligera utan då måste man faktiskt lyssna in kroppen där. På samma sätt så, så kan du ju faktiskt, som jag sa, känna av människor i rummet. Eh, när du kommer in någon i rummet, skulle du blunda, så skulle du kunna känna att det kommer in en människa i rummet. Och på samma vis kan du känna de i osynliga varelserna också. Men vet du inte vilka det är, ja, då kanske du säger det andra världen eller min döda mormor. Fast det kanske är någonting helt annat, bara för att du inte har lärt dig skillnaden. För är det något mörkt och tungt man var väldigt noga med att hålla sin egen energi. Annars kan det påverka dina egna vibrationer. Och att känna sig rädd är verkligen inte hälsosamt. Man måste vara stark och ha en tydlig och klar intention. Och det måste man lyssna in för att faktiskt ta reda på om det finns en chans att man kan bli smittad av mörker eller inte då. Vi har ett fenomenalt varningssystem i våra kroppar och i våra sinnen där våra kännande kroppar uppfattar omgivningen. Och det är steg ett på utbildningen till dimensionellt medium att lära sig hur det fungerar för att det nästa steg kunna tolka påslaget man får. Mediumet kände sig iakttagen på tv och inte säker på maktförhållandena. Och jag kan säga att om jag är osäker på maktförhållandena då skulle jag nog inte utsätta mig för att kliva in i ett rum. Det är inget team från andra världen, tror han. Och då undrar jag sakta och stilla vad han menar med andra världen, För att jag tycker det är lite rörigt med alla de begreppen som han använder. När man använder instrument som man nu menar andra världen svarar på. Då ska man vara medveten om att någon människa har skapat de frekvenserna. Och bestämt vad de innebär. Så de, som ligger, de ligger liksom före människorutvecklingen, de här fas 1 varelserna. och De samarbetar ofta och därför kan de vilseleda människor också genom tekniken. Så jag tycker det är intressant när teknik börjar prata. Men det här har vi skrivit om i boken, En dold agenda utomjordisk närvaro. Astral energi svarar alltid på teknik. Och det kan vara datorn, det kan vara tvn, det kan vara lampor, det kan vara en kamera, allt. Och jag ska berätta mer eh, om det eh, senare. Mediemet går in i rummet och pratar med den tekniska responden då. Men ser sig inte om i rummet och läser av rummet, vilket jag tycker är märkligt. Jag skulle nog använda mina sinnen om jag klev in i ett rum, expandera auran för att känna vad som finns i rummet. För då kan jag direkt lokalisera var i rummet det finns någonting. Om det finns någonting där. Jag skulle inte ha hela mitt hundra procentiga fokus. På en liten blinkande apparat som en människa har uppfunnit. Nej, 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 nej. Jag vet att du är här, säger han. Men han vet inte vem eller vilken han kommunicerar med. Och det är ju en astral energi som jag sa eh, tidigare då. Vi människor kan inte skapa eh, maskiner som läser av vibrationer. Om, som inte själva kan uppleva eller se. Det är väldigt enkelt. Och är det så att det finns maskiner. För det finns maskiner som kan ta in frekvenser som är högre än det människor normalt har. Men de, den tekniken har de utomjordiska varelserna. Men mest av allt funderar jag faktiskt på varför man pratar engelska. Men med det han inte kan se. Och med en maskin. Och inte svenska, han borde ju prata svenska för att språk, det handlar ju om vibrationer som förmedlas genom känslor och tankar, alltså genom våra sinnen. Så jag tycker det har varit lite förvirrande när de, han blandar både engelska och svenska om vartannat. Och det blir ännu mer förvirrande när vi pratar om nästa hus sen som han var, som han var med i då. Där man tycker rimligtvis borde han prata polska då, i det huset, så att det, det är också lite kul varför de hamnar i engelskan. Han sveper kameran runt i rummet men ser inte varelser som står till vänster om sängen. Och sen fortsätter det här mediet ut i rummet. Så tittar du på det här programmet och tittar till vänster om sängen så kommer du att se att det står en person där. Jag anser att det är viktigt att kunna se för att veta vad du har att göra med dem. Och kan du inte se så bör du lära dig att känna olika vibrationer i olika dimensioner så att du den vägen kan kategorisera energin. Precis som vibrationer i olika dimensioner så kan den ta, precis som i vanliga livet skulle jag säga, så behöver du veta när du kan slappna av och och vara trygg och när du ska vara på din vakt för att inte ta in något i ditt energisystem. Till exempel kommer in i ett rum där man skrattar och har trevligt och slappnar av för det är en trevlig miljö. Kommer in i ett rum där människor bråkar och skriker åt varandra och, och det liksom ligger eh, ilska i luften. Då kommer du automatiskt att vara mer på din vakt. Och det är vår kropp som helt enkelt reagerar med alla försvar för att vi inte ska råka illa ut. Varken fysiskt eller psykiskt. 39-12 han dörren, det vi redan visste faktiskt, om att det, det var där den här mörka demonen då. Det är en blandning av, det, det är inte en demon och det är inte astral energi utan det är liksom en djävul skulle jag vilja säga. Och denna varelse bodde i det rummet och bevis fick han när han skulle stänga dörren då. Och det blev dragkamp om dörren när han skulle stänga den. Han säger själv att han inte vet vad som är i rummet och försöker stänga dörren. Och herre Gud, tänker jag, hur kan man som medium inte se och förstå det här? Han var helt skakig när han kom ut och hur man kan utsätta sig själv för det här mörkret och tro att det är nyttigt och det är helt otroligt för mig. Speciellt som jag sett vad som finns i det rummet och i det barnrummet. För i början hela timmet, var i barnrummet då, före hästlarna ramlade i golvet då, så kunde man se ondskan, titta det genom tavlan. Så till, spolar du tillbaks till filmen så kommer du att se hur de är iakttagna genom den här barntavlan på väggen. Då. Jag skulle aldrig gå in i det huset just för att jag kan se vad som finns där. Och jag kommer inte att se några fler spökjakt efter det här heller. utan Det här gjorde jag med min son bara för att jag ville visa honom hur lätt det är att känna in energi på olika sätt. Så att han också skulle få den här upplevelsen att han också kan. Och by the way, så det här med tekniska apparater, den mentala och känslomässiga viljekraften så kan man faktiskt med den kommunicera med tekniska apparater. Så att det är inte alls konstigt. Du kan genom tekniken försätta dig i de vibrationer som du väljer att vara i. I min bok om hybrider så har jag skrivit om de olika frekvenserna upp till 144 Och hur man med en enkel intention kan framkalla höga frekvenser. Så är det så att du lyssnar på den här podden och känner att det går kalla kårar. Och att du känner att det känns obehagligt. Eller att du tittar på någonting som känns obehagligt. Då ska du tänka 8944, 8944, 8944. För då kommer du gå upp i frekvens på en gång. Och jag tror att jag berättade om det på någon podd. Men jag har skrivit om det i boken i alla fall. <skratt> Annars <så skratt> kan jag mycket värd göra en podd om det också. Inne för lite kosmisk healing steg två pratar man om det här. Och även i steg ett då, på Ne för kosmisk healing. För att det är en viktig kunskap att veta hur du snabbt går upp i frekvens om du behöver. Det är också på det här sättet eh, genom att ställa dig ovanför vibrationerna till den tredje dimensionen och nästan kliva in i snudd på den fjärde som både ur och demoner finns. Det för att de, de ligger lite högre än oss. När vi går in helt och hållet i viljekraften då kommer de inte att se oss med de här fas 1 eh, eller demoner. Och vi kommer inte att se dem heller eh, om vi befinner oss där. Så att det är på den vibrationen man ska vara större delen av dagen då naturligtvis och vara medveten om när man går ner i frekvens de skulle bara veta de här, det här teamet då, att de var så iakttagna i rummet, det var det som bor för jag ser hur den står och tittar på dem och 51 och 55 så säger mediumet samtidigt som jag ser hur var står till höger om Joakim Lundell på sängen jag ser hur varelsen står och luktar på honom. Och jag ser hur Joakim liksom följer med med sitt huvud åt det håll där varelsen står och luktar på honom. Så han känner ju kontakten men han fattar den inte. Och det tycker jag var lite kul att se. Eftersom jag såg varelsen då. Eh, har du sett konjuringfilmerna? Precis som jag sa så är det ju i det här huset en av utrivningarna skedde då. Men då ska du också veta att de var väldigt religiösa och var i kontakt med katolska kyrkan. Och jag har en teori om desto mer religiös, och då menar jag sekteristisk religiös, desto mer mörker. För religiösa sekter krossar människors viljekraft och det är då man lätt blir offer för mörker. Undersökarna för paranormala fenomen skulle behöva vara lite tuffare tänker jag. Mer klarseende inkännande och kanske inte springa omkring i mörka hus och skrika. Då skulle det vara lite mer trovärdigt tycker jag. Jag fattar liksom inte vitsen med det här. Okej, ni vill bevisa någonting för, <clears throat> eller göra en show. Men jag säger att, att vi väljer ju alla våra yrken då så att säga. Ett medium som blir rejält skrämd kan bli smittat av mörker. Och för mig är det viktigt att kunna hantera både ljusa och mörka energier. För kan du inte det och förstå de mörka energierna så kan du inte heller förstå vad ljuset finns någonstans. Vilket vi talar om tidigt i den esoteriska utbildningen till dimensionellt medium. Dimensionsvandring, dimensionsvandringen som de sen får lära sig att göra- Gör förstås skillnader eftersom de då förstår de olika vibrationerna, olika varelser har. Och jag kan säga att vi dimensionsvandrar inte till de här mörka entiteterna, absolut inte. Men kan man de högre energierna så blir liksom kontrasten med de här mörka så tydlig. När teamet blir känslomässigt stressade så handlar det inte om att de bygger upp energi För att en entitet ska kalasa på dem. Det handlar om att de får vibrationssänkningar. Där de går ner i vibration, får låga vibrationer. Och desto mer låga vibrationer så blir man synlig för mörka entiteter. Och då kan de skada. Så de kalasar inte på känslor som mediumet säger. De äter inte känsla och energi egentligen. Utan du blir synlig. Eftersom de mörka entiteterna inte har några spärrar så riskerar människor att skadas- för de söker sig till ljus, de här, precis som alla varelser gör. Och det är därför det blir dränerat på energi. Det är därför de hakar fast sig på människor också då. Så de söker ljus, precis som alla varelser söker ljus. Så höjer du vibrationen så syns du inte för dem. Att mediumet och det här förvånade mig verkligen- för att gör en vägledd meditation i med Joakim Lundell så att han ska ta kontakt med sina trauman från barndomen. Och det gör ju att han öppnar upp helt och hållet för entiteten eftersom han öppnar upp sitt energisystem. Det är för mig manipulation och det är någonting man absolut inte ska göra i ett hus som är så ansatta mörker. Så otroligt osmart och galet tycker jag mediet vill att han ska tänka på en person som lurat honom och att det blivit, blivit då någon sorts fiendeskap. Och han försöker alltså locka fram något hat hos eh, Lundell eh, och locka fram det här mörkret då. Och det ska då trigga mörkret i huset. Ja, ni hör ju själv. Eh, och då, jag undrar liksom bara hur vet du att du inte har fått med dig någonting Joakim Lundell? Eh, och när du går tillbaka till den känslan... Ja, man ska gå tillbaka och bearbeta det förflutna i trygga, säkra miljöer. Absolut inte i ett hus som är ansatt på det här sättet. Så, så otroligt tokiga saker, tycker jag. Det är livsfarligt i den miljön. Eftersom det blir ett insläpp för entiteten då man blir helt synlig. Man öppnar upp sig så... Är ni teamet må dåligt på riktigt och blir känslomässig och tycker det är jobbigt och bara så du vet så kroppens alla försvarssystem signalerar ju till den här personen. Det är därför den mår dåligt i hela kroppen. Så går det ifrån. Skulle du gå in i ett rum och du visste att det fanns en blodtörstig mördare i rummet? Det är samma sak. Det finns varelser i alla dimensioner. Vi människor behöver lära oss vilka vi ska vara. I Genom att lära känna oss själva För när vi lär känna oss själva Så kommer vi att upptäcka Vilken otroligt hög frekvens Vi människor har Och desto högre förståelse och självkännedom Desto högre blir Dina frekvenser också Människor som vistas i såna här miljöer Dras liksom Till samma mörker som de har Inom sig Så det blir ett inre mörker som söker ett yttre mörker Kaka söker maka och det är ofta så vi synliggör rädslor, men det är också så man kan förlora sig i psykisk ohälsa och liknande. Eller i, i ännu värre att man blir besatt själv då. Så man kan ju fundera vad det är som drar människor till de här mörka platserna. Det är kanske är dags att bearbeta sitt eget mörker och tänka efter att kakan faktiskt söker maka. Lundell sa att han känner sig svag och liten och då säger jag grattis till entiteten för då har den kommit riktigt nära dig. En människa oavsett vilket trauma man bär med sig ska känna sig stor, stark och närvarande. Och det är inte vad som de upplever där inne. Och Ett tecken på det. Att den här astralenergin har kommit nära dem. Är att en medarbetare kände ångest därinne. Men fick också ett klösmärke på halsen. Och han fick en riktigt stark reaktion. Som jag hoppas han lyssnar till i framtiden. Och inte utsätter sig själv för det någon mer gång. Jag skulle verkligen rekommendera ljusmeditationer dagligen åt dig. Så att du får bort det du har blivit smittad med i ditt energisystem. Jag lärde mig förstå det här genom många upplevelser jag själv haft i det förflutna i barndomen. Jag gjorde en schamans behandling en gång när shamanen sa att han glömde sig till sin björn att jag skulle göra energiarbete på honom. Idag vet jag att det inte var björnen som rev mig på framsidan av bröstet för jag hade fysiska rimärken utan den demon, det mörker som följde honom. Hade det varit en björn hade jag sett en björn. Men jag såg inte, jag såg bara mörker. Och Reiki som jag har haft vid två tillfällen har jag också upplevt att när de får initieringarna så tränger mörkret ut. För mörkret klarar inte av att vara kvar i personerna. Och det det är faktiskt jätteintressant. Och det var på 90-talet. Idag möter jag aldrig sådana klienter för jag tror inte de söker sig till mig överhuvudtaget idag. Mörkret vet att jag ser det och det håller det så oftast undan. Teamet ansåg att det var det grösta märket de någonsin hade fått under alla fem säsongerna. Och jag har faktiskt sett värre märken på folk än, än det ni visade på tv. Då. Men som sagt, det är ju en signal på att man ska gå därifrån. Hela scenariet påminner mig om när barnen var tonåringar. Jag kunde sitta och lyssna på deras spekulationer om livet och bara le för mig själv. Och tänka att ja, ja en vacker dag blir ni vuxna och då kommer ni få se hur det verkligen är. Och lite så känner jag med de här utforskande spökjägarna. Entiteten jag såg i huset utstrålar genuin ondska faktiskt. Och är... Det är ondare än demoner. För demoner är mer manipulerande. Och demoner är inte onda. Man upplever ofta inte ondska på det sätt med demoner. Utan med mörkret som jag pratar om så finns det en genuin känsla om ondska. Och det intressanta är att människor som känner det, de känner igen det oftast. Och det är ganska typiskt för den religiösa djävulen då. Är inte detsamma som en demon. För demoner bor på jorden och är en del av jordens ekosystem. Jävlarna är mycket lägre väsen, mycket mörkare. Och det är mer astral energi kring dem. Och de ser annorlunda ut. Som liksom, det drar, mörker drar till sig, mer mörker och som växer det på. Liksom. Och när man känner av dem så känner man genuin ondskatt. Den här entiteten som jag såg där är inte så stor. Den har ganska brett ansikte med stora huggtänder och den griner illa med dem. Den ser ut som, en, päls, som den har en pälsliknande svart hud. Huvudet är brett med stora ögon och sen den här, de här grinande huggtänderna. Då. Den har fyra armar och två ben och har svart päls. Nässporrarna är tydliga. Den luktar sig verkligen fram och förflyttar sig hela tiden som om den vore lite luftig. På de fyra armarna sitter långa klor. Och det är, måste titta, det är fyra klor på varje dem. Så det är verkligen inte en val som man vill möta eller se. De här klorna kan man bli riven av oavsiktligt. Bara för att den vill komma närmare. Så att det är inte är så att den försöker skada utan den, den vill hålla tag i dig, komma nära, klamra sig fast. Och det är då som man kan bli eh, riven. Det är också intressant att batteriet håller på att ladda ur. Och det är också ganska typiskt för låga vibrationer. Då höga frekvenser kan man ladda batteri. Jag har laddat Nintendo-spel och, och mobilbatterier med, med Reiki och ljus. Och med de låga energier så drar du ur. Det är därför du blir trött till exempel. Om du, om du är i miljöer som är väldigt negativa- Och du blir positiv själv om du är miljöer som har väldigt höga frekvenser. Om man är positiva jämfört med Men miljöer där det är negativa energier. Då blir du låg och det dränerar dig då. Så det gäller att man kan hålla i sina egna energier. Som jag ser det så tekniska prylar har låga frekvenser. Och därför påverkas de också av mörka energier. Sen frågar mediet om det är från The Spirit World. Eh, och ber han knock-knacka om det är från någon annan dimension. Och det säger han på engelska. Eh, och sen på, säger han på svenska en massa. Det, det här tycker jag är jätteförvirrande. Varför pratar man engelska och svenska om vartannat? Det tycker jag ja, det är knepigt i alla fall. Jag har testat de här instrumenten. Uh, och de ger aldrig utslag när jag är med, eller det jag har varit. Så att det är ju ett tecken på då att jag har ställt mig över de här frekvenserna, att det går. Det som är här är inte från andevärlden, säger mediemäkt. I min bok, Andra, guider och änglar, har jag tydligt kategoriserat andevärlden. Uh, jag kallade det för andevärlden innan jag såg att de flesta medier, kanske inte ens 20%, uh, kan se andra dimensioner än döda. Liksom. Om inte alla val- varelser är en del av andevärlden så undrar jag verkligen hur de kategoriserar dem. Och det är för mig lite flummet. då, att andenvärlden är alla dimensionella världar. Så att man kan inte separera andevärlden från demoner, från entiteter, från astral energi. Utan det är samma sak. Det är bara det att de finns i olika dimensioner. Bara för att förtydliga det. Jag har sett att jag börjar prata mer och mer om det här med ett dimensionellt mediumskap. Så är det ganska många som har börjat använda begreppet dimensioner. Fast de verkar liksom inte riktigt förstå vad som menas med olika dimensioner och frekvenser. Om. Man lottar namnet på demonen som grannarna hade skrivit ner. Eftersom jag aldrig pluggat på demoner där de är ointressanta så säger jag precis som Harry Potter att jag vill inte nämna mörkret vid namn så jag lämnar det där. Jag tänker inte prata mer om just den. Jag vet att det jag såg inte var en vanlig demon men det superproffsiga mediet kunde inte känna in och få svar på vem det var. Och inte förstå liksom, skillnaden på andevärlden, demoner entiteter och astral energi som är väldigt olika saker. Och då har vi inte ens pratat om utomjordingar som väldigt ofta befinner sig på sådana här platser också. Och manipulerar människor. Jag kommer att tänka på <clears throat> Dantes inferno som skrevs på 1300-talet. Som beskrev nio nivåer av helvetet. Och jag tror att Det här är en varelse i det här huset som tillhör den riktigt tunga energin där både den astrala energin samlas och att det är en entitet som vi skulle kunna kalla djävulen med tanke på hur jag såg den. Jag har sett liknande figurer och det här är jätteintressant. När jag varit på Bali så har jag sett liknande figurer utanför templen. Och på Bali så, så har de såna här demonliknande varelser utanför templena som de matar och ger blommor. Det är för att de fieskar för dem. För när de fieskar för de här demonerna då, då har de så fullt upp att äta maten och njuta av blommorna de får att de inte bryr sig om vad som händer inne i templet. Och en, det var ganska likt, den här figuren är ganska likt de figurerna. Den påminner också om figurer som jag har sett i Indien och på Sri Lanka. Eh, där man också har avbildat demoner på olika sätt. Och den livnär sig på alla som kommer i dess väg. Och med livnär som menar jag att den söker ljus. Har ett behov av ljus när den ser det. För det, det är liksom, jag vill inte säga mat. Utan jag vill säga att den söker upplysning. Precis som allting. Den vill transformera, den vill känna balans. Och den här kan ju inte känna och tänka, så den går ju helt och hållet på rovdjursinstinkter. Då. Mm. Så kyrkan talar mycket om himmel och helvete och, för, och i alla år så har de då försökt att vägleda människor, att gå från det mörka till det ljusa. Det är det det handlar om, hela Bibeln och alla, allting som har med Gud och djävulen och ont och gott att göra och det har man genom att predika och använda Bibeln. Det finns i alla religioner världen över. Och kanske behövde människor det en gång i tiden för att lära sig att skilja på gott och ont. För kan du inte skilja på gott och ont så kanske du behöver religioner. Dantes inferno blir en identifikation av mörk energi och låga vibrationer tycker jag. Min son tyckte det var intressant för när jag talade om vad jag kände i kroppen och vad jag såg på tv och vilken typ av varelse det var så kunde han känna likadant. Men han såg den inte. Han tyckte själv att mediet på tv var lite förvirrande. Då vet jag att han sett många säsonger av programmet som de flesta unga har gjort idag. Han har själv varit med om olika intressanta saker. Och det är nog bara en tidsfråga innan han kan se. Men att kunna se handlar om att våga se. Och vilja se. Man kan se på spökjakt som vilken film som helst. Eller se på spökjakt och verkligen se om man vill. Vi människor fungerar olika. I min värld skulle det vara fullständigt ohållbart att jag bara skulle känna in och inte se vad jag känner. Jag är för nyfiken för det. Och det är väl det som har utvecklat mitt klarseende kanske då. Jag tycker det är viktigt och därför jobbar vi på ett väldigt speciellt sätt som dimensionsmedium att man lär känna olika vibrationer som olika andar och dimensioner har. För vet man inte skillnaden så kan man riskera att både påverkas och smittas av låga och direkt farliga energier. Som dimensionsmedium är vi väldigt klara med vad vi har att göra med. Varelser som den här är helt ointelligenta, helt känslostyrda och går på överlevnad och den juriska instinkten. Och det kan aldrig tillföra oss människor något. Alla söker upplysning som jag sa. Den kosmiska lag att vi strävar mot balans. Ljus är balans. Mörker är obalans. För det finns mörker och människans uppgift är att undvika det för att inte bli påverkad. Men jag tror att hybrider klarar av de här mörka energierna eftersom de inte är hundra procent människor. Och varför de klarar av det har jag faktiskt skrivit om i min bok om hybrider. Så jag får rekommendera dig att läsa den. Det finns inte en chans i världen att jag kan göra en podd på allt jag vill förmedla. Så jag är faktiskt tvungen att hänvisa till böcker jag har skrivit. Men hybrider är inte hundra procent människor. Och det gör också att de är liksom programmerade. En typ av programmerade biologiska människor kan man säga på något sätt som gör att, att de följer ett program. Det är bara människan som inte följer program eller programmeringar. Då. Ska jag vara helt ärlig så tror jag också att FASET styr de här spökeägarna runt om i världen för att hindra människor från att gå in i högre frekvenser. För går de in i högre frekvenser, människor, då blir de ju osynliga för de här entiteterna. Och de kan inte längre styra människor. Så en agenda finns det definitivt med alla spökprogram. I det här huset i alla fall så tror jag att det var en viss typ av poltigaist, mer än en demon. Just för att den påverkade saker och människor så mycket. Det är en otroligt mörk, ond och stark. Och det skulle behövas mycket ljus och ljusritaler på platsen från människor. Vad som har hänt där och varför det är som trauma där, det vet jag inte. Men jag vet att ibland så kan mörker följa med människor också. I nästa avsnitt ska jag berätta, eller när jag fortsätter nu då, så ska jag berätta om huset i Jelen Rynik 24. För då blir det också mer intressant. Därför att jag och min son tittar även på ett avsnitt från Polen, från ett av världens mest utsatta hus där. Huset är 80 år gammalt och till och med katolska kyrkan har gjort exorcism där. och Människor flyr från huset som har bott där för ingen kan stanna kvar. Men ett ungt par bestämde sig för att bygga ett hus. Och så visar man precis i början på nästa program då, som vi tittar på en bild på paret som byggde huset och det är en nazist. Och då sa jag till min son... Kan du googla? För jag kunde se hur det från huset gick en svart tunnel till Auschwitz. Så jag bad min son att googla så att Auschwitz eller Birkenau måste ligga i närheten, sa jag. Jag visste inte att Auschwitz och Birkenau var samma samma ställe. Och när han googlade så visade det sig att det var 23 minuters bilväg till Auschwitz. Och i det ögonblicket förstod jag vad jag såg i det huset i Polen. För det förklarar varför jag inte känner av några andar, jag känner inte av några demoner eller den typen av entiteter. För är det andar som är kvar eller entiteter så känns det på ett speciellt sätt. Men astral energi, det är någonting helt annat och det ska jag prata om nu. Och det är inte sånt som jag tror att de här tv-medierna har direkt mycket koll på. För hade de det så skulle de kunna dela med sig av det programmet. Byborna säger enligt ryktesvägen då att föräldrarna bråkar mycket och de hörde skrik från huset och sådär. Och jag känner direkt när jag ser bilden på paret som är lätt att läsa av med psykometri. Att det handlar om astral energi som jag sa. Eller det som man också kallar för poltergeist. Och det kommer från Auschwitz. Så vad mannen i huset hade för uppdrag där det skulle vara otroligt intressant att veta. För jag vet ju inte ens om han jobbade där. Men jag kände att han gjorde det. Tydligen så flyr de i alla fall och försvinner. Om det har då med att kriget har slut att göra, jag vet inte. Men man hittar en massa saker och verktyg och blod i källaren och sådär. Och sen går det då förstås en massa myter om att de skulle ha mördat sina barn och begravt dem där. Och sen flytt själva då. Och det där stämmer inte överhuvudtaget. Det är jag fullständigt hundra procent övertygad om. Däremot så tror jag att det finns sanningar i det här som inte kommer upp till ytan. För han tog nog med sig inte bara mörker från Auschwitz. Jag tror att han tog människor med sig också. Det är lätt att leka viskleken som grannar kan göra om myter istället för att känna in sanningen. Eller låta vissa saker vara tills man vet svart på vitt hur det faktiskt är. Men så här fungerade. Den här pappan har mest troligt gjort en hel del hemska saker i koncentrationsläget. För känner man på Auschwitz idag så finns det en lugn, ett lugn över Auschwitz. Men det finns ingen ångest, inga dödsskrik. Man skulle kunna tycka att så många människor som dog så borde det finnas liksom en ångest kvar på platsen. Men det finns inte det. Det är frid där. Det kan man se på alla bilder som man tittar på på Auschwitz idag. Men någonstans har ångesten, dödsskriken från alla de människor som plågades till döds och dödades i gaskamrarna eller sköts eller dog på olika sätt tag i vägen. Dödsskrikenergi och det har mest troligt följt med nazisten hem. Och det skulle vara intressant att veta mer om honom, vem han var, vilken uppgift han hade i lägret. Så i huset i finns inga demoner, utan det är en astral energi som har samlats från all ångest och rädsla och den kommer från Auschwitz. Det har bildligt bildats en tunnel av mörker från Auschwitz till huset. Och det är därför mer information om honom skulle vara intressant. För det är klart att det finns information i kyrkböcker, i vittnesuppgifter och sådana här saker från Hosewitch. När det har hänt tillräckligt mycket på en plats kan energin liksom klumpa ihop sig. Och då kan det ske fenomen som att möbler rör på sig, saker kastas och människor blir sparkade och dragna hit och dit. Det är fortfarande lika mörk energi. Anledningen att katolska präster ofta kan energistäda platser beror på att de har den här parallellen genom Gud. Astral energi har ingen livsenergi. Den har inget eget medvetande utan är som ett rovdjur som jag beskrev om platsen i England. När den lämnar folk, den här energin, då börjar de må bra. Men den astrala energin finns fortfarande kvar någonstans om den inte transformeras. Och det är något mörkare än en demon. Jag såg då inga demoner. Jag kände inte av dem och jag vet hur de känns. När jag såg det här programmet. Utan jag, såg ba, jag kunde bara se den här en Eller känna den här astrala energin. Det här mörkret som kom från Auschwitz. Och ofta när jag ser det så. Så ser jag det som en svart klump. Nästan som en meter hög. ljudet mörkt. Spöken Laban. Med, med liksom päls på. Och det är mycket ångest och lidande och dödsskrik i den astrala energin. Det är därför man känner genuin ondska. För människan som har skrikit eller dött i de här katastroferna. De är döda. Kroppen är borta. <hör> Själen, erfarenheterna finns i fältet. Och medvetandet har lämnat. Och medvetandet behöver en fysisk kropp. Och en själ för att kunna fungera. Därför är de här varelserna själslösa– –och lever i dimensioner dit vi människor inte hör– –och där vi inte ska vara. Kyrkogårdar och avrättningsplatser har lite energi– –för att skapa astrala monster. Det behövs betydligt mer trauma. Tyvärr kunde inte mediemätt se och förstå den skillnaden. De tror att barnen går igen– och att det är osaliga andar där. Men det stämmer inte. <kör> Instrumenten som de använder påverkas av den astral energin. <kör> och det gör även jag när jag pratar om den. Det är därför som min hals kraxar hela tiden. Den låga energin påverkar min röst. Men också de emotioner som de själva utstrålar. Alltså det här teamet då. Jag har testat sådana här mätinstrument. Och det funkar enbart på rädslor och lägre vibrationer. Och du kan lätt påverka teknik med sinnena. Det har jag sett flera gånger. När vi har suttit hur astral energi har påverkat teknik. Det som fått många familjer att fly från huset. är helt enkelt för att Auschwitz-mörker är och finns i huset. Man borde göra ceremonier där. I huset. Jag har sett det för När många människor dör hastigt på samma plats, så blir energin eller poltergeisten så stark och kan röra människor, knuffa människor, röra möbler och så vidare. Och det kan också ske när människor dör i vanliga olyckor. Jag skriver om det i min bok, Andra sidan, nära och kära i våra hjärtan. Eftersom det går en mörk tunnel till Auschwitz så förstår jag ju att det är det som finns i huset då. Så att det är ju alla de här intrycken som är viktiga. att Det jag ser, det jag känner och det jag får veta eh, i en kombination eh, gör att man kan göra en väldigt bra utredning egentligen. Men det var roligt att se just det här avsnittet också. För att jag och min son kunde se saker innan det hände. Jag kunde se varelser som fanns kring teamet. De såg det inte själva. Men jag såg det eftersom i klarskeende fungerar alldeles utmärkt genom tvn. Jag du förstår säkert varför jag väljer vad jag ser på. Eftersom avstånd, tv-skärm och så vidare inte hindrar mig från att se genom att känna in energierna. Jag tycker faktiskt helt ärligt att tv-mediermet har med sig ett töntigt okunnigt förlåt. Eftersom han inte förstår skillnaden på entiteter, andevärden och astral energi. Men å andra sidan så verkar det vara väldigt få- i samhället som förstår den skillnaden. Man bakar ihop allting och så blir det totalt fel när man ska dra slutsatser. Och det är farligt. Det är då man kan påverkas om man inte vet vad man möter för energier. Det finns en anledning att katolska kyrkan har speciellt bildade exorcister och utdrivare. Och sen går svenska medium in i huset och lockar fram mörkret. Det skulle jag aldrig göra. Men jag fattar att ni som tittar tycker det är intressant för det är väl gjort och regisserat. Men stanna upp ett tag och tänk igenom vad det är ni gör. Vi väljer ju alla våra liv. Att provocera mörkret är, en direkt, eh, ett, är ett direkt bevis på okunskapen hos medium och människor. Inte ens en katolsk utdrivare vill gå in i huset eh, då det är så mycket mörker. Och då kan man ju undra vad ett svenskt team och medium ska där att göra. Det är det värsta stället mediumet har stött på. Men tyvärr kan inte mediumet skilja då på astral energi, andar och demoner. Så ingen kommer att få klarhet eller kunna åtgärda det. För det går ju faktiskt att göra det. Teamet får aldrig veta att det är alls utmärker de känner av i ljuset. Den astral energin kastar en sten på en av laxtåndbröderna eller laxtånd. Och de blir förvånade. Och jag blir förvånad för att eh, jag tänker så här. Men vad förväntar de sig? Och sen är det spännande att se vilka kopplingar de gör då till det förflutna. De kan kasta saker så att det kommer en sten flyga dessutom är ingenting konstigt. De bygger verkligen upp en spänning för tittarna. Jag fattar att det okända är intressant som sagt. Men man ska vara försiktig och leka lagom med elden så att säga. När tiden är 39-26 så kan man se den störning som är typisk för astrala väsen. Då de alltid påverkar elektroniken. Högre varelsen gör nämligen inte det. Det är bara de astrala väsen som gör det. Och utomjordingar. Och demoner skulle jag vilja lägga till. När pulsen blir hög och kameralinsen grumlig. Då är det mycket astral energi i rummet. Det blir inte störningar i tekniken. För de inte vill bli dokumenterade utan för att de finns i rummet. Det räcker att de kliver in i rummet så börjar störningarna. Det är därför det kan knäppa i väggarna hemma hos folk. Lampor kan blinka för att du har besök i rummet. Eller med andra ord du håller en väldigt låg vibration. Så det hjälper till att förstärka deras vibration genom din intoning. För om du inte är medveten om att någon kommer in i rummet. Då kommer du att anpassa dig till vibrationen i rummet. Vid 42-43 kan man tydligt se de här störningarna. Och många tror att det är mormor som är på besök eller någon avliden. Men oftast är det inte det utan astrala, mörka, lägre energier. Om du bjuder in dem att stanna för att du tror det är en mormor så kan du få problem hemma. Vid murstocken på vinden... Kan den som är klar det tydligt se det astrala väsendet som står och tittar på dem. Men de ser den inte. Han står till höger om eh, den, här, um, eh, det den här nocken. Vad heter det? Jag tror att det är eldstaden i huset faktiskt. Att man, och den, verkar, det är, den använder antagligen eldstaden för att förflytta sig mellan våningar också på något sätt. Att man ser en skugga... Eh, Svepa förbi handlar om att klarseendet inte är utvecklat. Därför får man bara en glimt. Fast man skulle kunna se hela tiden egentligen. Man kan inte skydda sig och kliva in på så olika platser. Då skulle du ha en otroligt upplyst själ. Jag brukar tänka på några av de gurus som jag har mött som verkligen är upplysta från topp till tå. De skulle nog kunna kliva in där och transformera en hel plats tror jag. Men de skulle aldrig... Finna något syfte i att åka dit auschwitz Får alla kameraskärmar att flimra De drar alltid energi Och det är därför Det kan dra energi av oss människor också Precis som jag sa Faktum är att astrala energin och mörkret som finns här Behöver hjälp att transformeras Istället för att människor Åker dit och går in I deras rädsla och mörker Och ökar på vibrationen så borde man egentligen samlas för att göra ritualer, kanske riva huset, bygga en vacker park, plantera blommor, skapa vackra saker på platsen. Då får den mörka energin ro, kan transformeras. Det är precis det man har gjort i Auschwitz. Därför finns ingen ångest kvar där. Det kan låta tokigt med alla varelser i kosmos, men alla varelser strävar mot ljuset. För mig är det här här huset då ett enda stort rop på hjälp. Och där det finns det man kallar osaliga andar. Astral energi. Som saknar medvetenhet. Men ändå behöver transformeras. Jag tänker att de inte alls vill bråka eller hata. Utan försöker berätta vad de har varit med om i Auschwitz. Men ingen lyssnar. Därför att man tolkar det som att man ska gå därifrån. Men man hör inte att de ber om hjälp. Jag tror inte det astrala väsenet som finns i huset vill att ni ger er av. Utan att de vill ha hjälp till ljuset. Den vill ha hjälp till ljuset. Jag såg sen hur det astrala väsenet rörde väl av männen. De kunde inte se det i rummet. Eftersom de inte kan se energi utan endast var inkännande. Varelsen försökte verkligen haka sig fast på ryggen på en av deltagarna som blev livrädd och höll faktiskt på att snubbla och bryta både armar och ben i trappen ner därför att den väck letade sig fast på ryggen på honom. Självklart kan någon knuffa en kull människor som man kan ramla ner för en trapp. Jag har en elev här i Umeå som har varit med om det. Hon kände händerna i ryggen när hon knuffades ner för trappen och bara flög. Det finns verkligen ondska om man säger så. Men de gör inte det av ondska utan för att de vill ha kontakt. Så att det handlar inte om att vi har en värld av djävlar som har en agenda att skada oss. De har ingen medvetenhet. De har, de, går på, de har ett rovdjursbeteende och det är därför de gör så. Precis som en massmördare. Eller en eh, såna ISIS-krigare, en terrorist Först, tyvärr förstår inte teamet skillnad på energi och energi utan tror att de fått kontakt med mördade barn. Vilket jag tycker är väldigt obekvämt. Att man liksom pratar om någons barn som ska gå igen och kommunicera med en i ett hus. Läs min bok andra sidan för jag har beskrivit hur det går till där. Eh, mycket myter och ingen vet sanningen om det. Bara hur det snackas hos grannarna. Dog de barn så var det inte i huset utan i Auschwitz. Deras pratande maskin säger liv som på engelska är lämna. Och tyvärr förstår de inte att de ber om hjälp att få lämna platsen och inget heller vill än att gå in i ljuset. Att ta hjälp av en talande maskin istället för ett medium som kan kommunicera direkt med energin är synd tycker jag. För det gör det lättare att misstolka. Det är ungefär som att skriva, att kommunicera med människor på Messenger- men aldrig prata med dem på riktigt. Det finns definitivt astral energi på platsen. Inga demoner, inga entiteter så att säga- utan ångesten från Auschwitz. Jag tror att paret som bott där haft det bra- och haft bra mycket mer konstiga saker för sig. Och jag tror också att deras barn levde när de tog dem med sig- Jag tror inte det var deras barns blod de hade hittat i källaren. Jag tror att sanningen är mycket svårare än så. Men summa summarum, när jag och sonen hade sett de här två programmen. Så kunde vi känna var i rummet det fanns någon. Vi kunde också se att det var det jag kallar energi. Varje gång du tänker en negativ tanke, hatar någon eller känner, känner ilska. Så spyr du ut lite astraltung energi. Men om du tänker positiva tankar. du ligger aldrig kvar och pyr. Därför att det är oviktigt. Och det har att göra. Jag ska, säga, ja, jag ska avrunda det här. Nu har jag liksom pratat om en... en ett avsnitt från säsong 5 och ett avsnitt från säsong 4 tror jag. Som skulle vara väldigt mörka entiteter. Då. Så jag hoppas att du som har lyssnat har lärt dig någonting om skillnaderna. Som vi dimensionella medier faktiskt är ganska duktiga på. Och välj ljusa, vackra tankar. Stream och titta på sånt med positiva budskap. För det kommer att transformera dig för evigt. När vi är rädda så dras vårt medvetande in och blir mindre och mindre och mindre. När vi är trygga och tänker vackra tankar så expanderar vårt medvetande. Och det gör att vi får mer kunskap. Så välj ljus, vackra tankar och strima positiva budskap. Och för mig var det första och sista gången som jag deltog i spökjakt framför tvn. Det är inte min kapacitet som man brukar säga- Utan jag håller mig till mina änglar, till mina ljusmeditationer och fortsätter att öva på andas ljus. Ha en fin dag. Hej då!